0: uwielbiać, chwalić i czcić, bo Jezus jest godzin chwały. Dzisiaj tutaj z tego miejsca już dwa albo, dwa albo trzy razy padły takie słowa, że możemy przyjść do Boga, możemy przyjść do Jezusa takimi, jakimi jesteśmy. Amen. To jest wielka prawda. Amen. Tylko wiecie co? To jest półprawdy. Do Boga możemy przyjść. Bóg nas chce takimi, jak jesteśmy, ale Bóg nie chce, żebyśmy zostali takimi, jak jesteśmy. Gdzie nasze chrześcijaństwo byłoby takie bezpłodne, puste, gdyby każdą niedzielę zadowalać się, że mogę przyjść do Boga taki, jaki jestem. Właściwie wtedy po co mi Pan Bóg, skoro całe życie chce zostać taki, jaki jestem? Rzecz jest w tym, że kiedy przychodzę do Jezusa, to się uświęcam. A jak wiemy, z niejednego już razu tutaj powtarzałem, uświęcać się to znaczy nie mieć coraz to pobożniejszą minę, tylko być coraz to podobniejszym, podobnym do Jezusa. przepraszam. I dzisiaj chciałbym, przyjaciele, z wami dzielić się słowem o wielkim cudzie Bożym. O wielkim Bożym cudzie, o którym czasami nie myślimy. Kiedy mówimy słowo cud, nie zawsze o tym myślimy. Nie zawsze to jest na naszych sercach. To jest cud, który dokonał się w moim życiu. I znam tutaj, na tej sali osobiście... Wiele osób, których wiem, że ten cud też się dokonał. Myślę, że w życiu wielu z Was to się stało. Niektórzy może do tej pory nie mieliśmy okazji rozmawiać. Chcę powiedzieć o cudzie, który czasem nie bywa nienazywany cudem. O cudzie, który czasami wydaje nam się, że nam się należy. Jest wiele rzeczy, które nam się wydaje, jakby się nam należały. Ale wiele z nich jest darem Bożym. Jak mówił tutaj brat Zbigniew, mówił, że byliśmy w hełmie. Dla mnie to był szczególny czas, wiecie, 16 lat życia spędziłem tam jako pastor. Powoli przez te ostatnie nieomalże dwa lata przywykałem do takiego życia na dwa fronty. I przyszedł ten dzień, o którym wiedziałem, że kiedyś przyjdzie, że trzeba będzie, wiecie, albo tu, albo tu, że że trzeba będzie uściskać przyjaciół. I dzisiaj też wiem tą kolejną rzecz, że przyjaciele są też darem Bożym. Przyjaźń to jest piękna rzecz. I kto ma przyjaciół, ten wie. Wiecie, mamy wielu znajomych. Mamy wielu braci, sióstr, ludzi, których znamy, których bardzo nawet cenimy, bardzo kochamy. Ale przyjaciół, to grono przyjaciół to jest ktoś szczególny. Jezus też rozróżnia ludzi na przyjaciół. Powiedział, sługa nie wie, co czyni pan. sługa Wszystko, co ma sługa czynić, to ma robić, co pan powie i nie zadawać pytań. Ale ja was nie nazywam sługami. I tym, co powiedział do uczniów, mówi, ja dzielę z wami pasję tego, co nadchodzi, tego, co zrobimy, tego, co zbudujemy. Ale wracam do mojego kazania. Chcę przejść do napisanej w trudnych w czasach księgi, bardzo proroczej księgi, do księgi Joela ze Starego Testamentu, aby zachować pewien taki sens tego, co chcę za chwilę przeczytać, kontekst, przeczytam od 21 wersetu z drugiego rozdziału. Księga Joela, drugi rozdział, 21 do 27. Ale szczególnie chciałbym się skupić na wersecie 25. Czytam od 21. Nie bój się ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się wy zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i wynorość obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam jak dawniej deszcz deszcz, deszcz, deszcz jesienny i wiosenny i klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego i lud mój nigdy nie zazna wstydu. Chciałbym, byście dzisiaj, przyjaciele, Siedząc tutaj na tym miejscu mogli wyciszyć się troszkę wewnętrznie, nastawić się na to, aby Duch Święty mógł do was mówić. Nie jesteśmy na jakimś oficjalnym nabożeństwie, gdzie trzeba zachować nie wiadomo jaki rodzaj religijnej postawy, ale jesteśmy zgromadzeni tutaj w imieniu Jezusa, jako ludzie w imieniu Jezusa. I ja wierzę, że dzisiaj Duch Święty chce do nas mówić, kiedy wczoraj to słowo czytałem, wiecie, ja mam w sercu takie ogromne pragnienie, taką tęsknotę, żeby Bóg działał we mnie. Chcę przyjść do Boga taki, jaki jestem. Nie chcę zostać taki, jaki jestem. Nie jestem zadowolony z tego, jaki jestem. Nie pasuje mi to, jaki jestem, a wiem, że jest tak z powodu tego, że Duch Święty przekonuje mnie, że Bóg ma coś dużo, dużo więcej dla nas, niż tylko po prostu być na nabożeństwie. Wiem oczywiście, że słowo, które przeczytałem, to prorocze słowo, jest skierowane do Izraela, ale wiem też, że jesteśmy Jego narodem i że całe Słowo Boże jest natchnione i dobre. I chciałbym, by przemówił do nas ten werset. Przemówił o cudzie, o którym czasami nie pamiętamy. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza. Wielu z was tutaj, na tym miejscu, Gorzkimi łzami żegnało rzeczy, które pożarła szarańcza. Wielu z was tutaj utraciło wiele. Są tutaj tacy wśród was, których kawał życia, dużą część życia zjadła szarańcza. Te agresywne owady, które potrafią jak czarna chmura nadlecieć i tam na wschodzie potrafiły zniszczyć całkowicie plony, doprowadzić całe wsie, Całe narody do głodu, do niewoli. Zdawałoby się takie malutkie koniki polne. Do słowo mówi nam o doświadczeniu, jakie nabył Izrael w społeczności z żywym Jahwe, z żywym Bogiem. Wiecie, byli egoistami, buntownikami, bałwochwalcami, sprzeciwiali się Bogu, odchodzili od Niego, czcili innych Bogów, potem, potem wracali ze złamanym sercem, pokutowały. Otwierały się ich oczy na to, co uczynili, na to, czym jest grzech. I pomyślałem sobie, czy aby na pewno to jest historia Izraela? Czy to nie nasza historia? Czy to nieraz w naszym życiu dokładnie tak nie jest? Że buntujemy się, stawiamy, sprzeciwiamy się Bogu? Bóg mówi, czegoś nie rób, a my to robimy. Bóg mówi, abyś coś robił, a my nie chcemy tego uczynić. Popatrzmy na siebie w świetle tego wersetu na nasze straty, na to, kim byśmy dziś byli, gdybyśmy 20 lat temu posłuchali cichego głosu Ducha Świętego. Gdybyśmy 10 lat temu to zrobili. Co byśmy czuli, gdybyś wczoraj posłuchał tego, co Pan mówi do Ciebie, a nie zrobił tego, co zrobiłeś. Co by było, gdybyśmy więcej Go słuchali? Izrael miał przedstawiać narodom Boga. Był powołany do tego, aby ludzie zobaczyli przez ich życie, że jest Bóg Wszechmogący, Wielki Bóg. My jesteśmy dokładnie do tego samego powołani i dokładnie tak samo jak oni często w tej dziedzinie zawodzimy. Przez moje życie nie zawsze ludzie widzieli Boga. Przez nasze życie nie zawsze ludzie widzą Jezusa takim, jakim Jezus jest. Bardzo często Jezusa zasłania w naszym życiu nasza pycha, nasze wielkie ja, nieposłuszeństwo. Gniew, kiedy gniewamy się. Bóg nabył wszelkie prawa, aby moje życie do Niego należało. Amen. Jesteśmy Jego własnością. Wiecie, kiedy ktoś kupi sobie konia, to chce, żeby ten koń robił to, do czego jest, no. Nikt nie chce konia, który mu ucieknie i będzie biegał po lesie. Nikt go po to nie kupuje. Kiedy Jezus nas odkupił, to nie po to, by znasz mieć konia, który będzie tylko pracował, jadł i spał, ale po to, by mieć z nami społeczność, lecz nie po to, byśmy od Niego uciekali. Jego naród zawiódł Go i uciekł. Ich uczynki spowodowały, że lata życia, pokolenia, ich dzieci doświadczały klęski, że szarańcza pożarła w życiu tak wiele. I kara za nieposłuszeństwo nie zawsze spadała natychmiast. Jesteśmy wolni. Ale jakże często i oni, i my zapominamy, że wychodząc poza wolę Bożą, narażamy się na niewolę. Narażamy się na to, że możemy zostać uprowadzeni przez zło. Przypomina mi się pewna historia dziewczyny, którą oglądałem w telewizji, która Sprytnie, nie mówiąc do końca rodzicom prawdy, wyjechała z koleżanką na wakacje do innego kraju. Rodzice nie mieli pojęcia, gdzie ona jest. Została uprowadzona przez handlarzy ludźmi. Przeszła prawdziwe piekło na ziemi, zanim udało się ją odbić. Zanim policji udało się namierzyć, co się z nią stało. Zapomniała, że kiedy wychodzi spod ochrony rodziców, jej się wydawało, że rodzice to są tacy starzy, nienowocześni ludzie, którzy nie rozumią, że ona potrzebuje po prostu troszeczkę w życiu pochulać, pobujać. Skończyło się tym, że skończyła w domu publicznym, złapana przez handlarzy, którzy nie mieli nad nią litości. Podobny jest los człowieka, który mówi, Bóg ma tylko same zakazy. Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś dużo więcej, że kiedy buntujemy się przeciw woli Bożej, by czynić to, co nam się podoba, z Bożego punktu widzenia, posłuchajcie mnie, z Bożego punktu widzenia marnujemy nasz czas. Jeżeli moje życie nie spełnia woli Bożej, to nie wiem, jak bardzo byś był podniecony i podekscytowany tym, co robisz. Możesz grać w narodowej kadrze, możesz reprezentować Czechy, czy Polskę, czy Niemcy, kogo ci się podoba w światowym sporcie, sztuce, muzyce. Możesz być, nie wiem, dobrym mówcą, możesz być dobrym profesorem, biznesmenem, możesz robić nie wiadomo co. Zaczynam widzieć coraz bardziej, że kiedy moje życie nie jest w woli Bożej, marnuję z punktu widzenia Bożego czas. Bóg mówi, to nie jest to, do czego mam Ciebie. I do nas dociera to znacznie później, czasami wtedy, kiedy wszystko już jest zjedzone. Czasami myślimy, że szarancza pożera życie tych, którzy, nie wiem, są alkoholikami, też. Tych, co są w więzieniu, też. Szarancza pożera życie każdego, kto żyje w oddzieleniu od Boga, kto wybiera atmosferę pychy i nieposłuszeństwa zamiast cichego szeptu Ducha Świętego. Przypomina mi się zaraz, to kiedyś tu mówiłem o pewnym znanym przysłowiu Indian i którzy szkolili tropicieli dochodzenia po lasach i do tropienia wroga. I w tamtych czasach, jeżeli złapano, Takiego szpiega, takiego tropiciela, to jego los był straszny. Indianie byli okrutni. I jeden z takich przysłów, czego nauczał stary Indianin, młodego Indianina, brzmiało tak. Słuchaj szeptu lasu, żebyś nie musiał słyszeć własnych krzyków na torturach. Od razu mi przyszło do głowy, jakoś to przeniosłem na grunt nasz. Słuchaj szeptu Ducha Świętego byś nie musiał krzyż, słuchać krzyku własnej rozpaczy i Bóg mówi Izrael odszedł ale On mówi uczynię cud i powiedziałem, że dziś chcę mówić o cudzie oddam wam, odnowię wam jakby odbuduję to co pożarła szarańcza jaki cud, wiecie, my o tym często nie myślimy myślimy, że kiedy ślepy odrzyska wzrok to jest cud kiedy ktoś stanie z wózka, to jest cud i to są cuda, amen, oby ich było jak najwięcej, ale to jest wielki cud, kiedy człowiek zmarnuje wiele lat swojego życia, a Bóg mówi, ja mogę to odnowić. Aż się wierzyć nie chce, że to możliwe. Mówimy, Boże, ja już jestem stary. Boże, ja już nic nie mogę, zmarnowałem. Panie, popełniłem błąd, co to teraz da? Nie dyskutuj. Duch Święty dziś mówi, że On może odnowić. O tym chcę mówić dzisiaj. Wiecie, Jezus nas znalazł i nie możemy zapomnieć, skąd wyszliśmy, kim byliśmy. Religia spowodowała, że jest taka moda wśród wszystkich ludzi w Kościele na zgrywanie sprawiedliwych i mówienie, ile lat to już tutaj chodzą i co nie zrobili. To nie jest stacja benzynowa, żeby zbierać punkty za lata. To nie jest klub działkowicza, żeby mówić, jaki się ma staż. Tam może się to przydaje. To, co potrzebujemy my, to zrozumieć, że nie byłbyś tu, ani nie byłbym ja tutaj, ani gdziekolwiek indziej. Nie wytrwałbyś w Chrystusie ani tygodnia dłużej, gdyby nie Jego ochrona i nie Jego łaska. To jest to, co naprawdę nas trzyma. Potrzebujemy to, co potrzebujemy, to miłość do tych, którzy idą przez problemy i pamięć, z czego my wyszliśmy aby patrzeć na ludzi, którzy mają kłopoty, tak jak widzi ich Bóg. Pamiętając Bożą cierpliwość dla nas samych. To, że ciągle tutaj jesteś, to, że siedzisz w tym zborze albo w swoim zborze, to jest łaska Boża. Nikt z nas nie wystał tych wszystkich lat służby, dlatego że jest taki wspaniały. Boża łaska przez Jezusa nas otacza. Podobnie i postawa tych, którym my głosimy, musi być właściwa jeśli nie chcą zmarnować ludzi kolejnych lat jeśli komuś przykro wiecie, że nie może się cieszyć sprawa do swoich grzechów tak jak dawniej to potrzebuje pokuty Bóg dziś nie mówi do tego typu ludzi Bóg mówi do tych, którzy spuścili głowę którzy mówią Panie, wiele lat zmarnowałem w moim życiu chciałbym inaczej dzisiaj Duch Świętych wierzę, że chce usługiwać tym którzy mają w sobie poczucie żeby coś się zmieniło w ich życiu którzy chcą mówią, powiedzieć Boże to, co robię. Ludzie może o mnie myślą dobrze, ale ja nie czuję, że żyję w pełni tym, co Ty masz dla mnie. Wiecie, ważnym przekonaniem w głębi naszego serca, jeśli chodzi o pokutę, my wiemy, że są fundamentalne rzeczy, których nie wolno usunąć na mani kazalnicy ani ze zwiastowania tego kościoła. Jedno z nich jest to, że Syn Boży Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić wszystkich grzeszników. Drugą jest to, że ten stary krzyż, ten szorski krzyż ma pozostać w centrum naszego zwiastowania. Trzecią jest to, że zmartwychwstanie, moc i siła zmartwychwstania odnawia nasze życie. Że jesteśmy obmyci przez drogocenną krew Jezusa. Że oczekujemy Jego przyjścia w chwale i cały Kościół na Niego czeka i cały Kościół powie Amen. Amen. Czemu tylko pół Kościoła powiedziała? Amen. Czekamy na Jezusa. Czekamy na Pana. To jest to, po co tu jesteśmy. Widzicie, jest poważnym nieporozumieniem. Posłuchajcie mnie. Jest nieporozumieniem, jeżeli wydaje nam się, że Kościół to jest grupa ludzi, którym nie wolno kraść, śpać, palić, założyć. To jest jakieś nieporozumienie. Tyle to, to można jakiś klub założyć i też nie będzie wolno. Kościół, posłuchajcie mnie, przyjaciele, Kościół to grupa narodzonych w Chrystusie na nowo ludzi, którzy nie chcą tego w swoim życiu, ani, że im nie wolno. Wiecie, ze mną nie jest tak, że przychodzę tutaj i na przykład patrzę na wasze samochody na parkingu i myślę sobie, no chętnie bym ukradł któryś, no, no ale już mi nie wolno teraz. Chętnie komuś z was bym portfel z kieszeni gwizdł, no ale nie wolno, a może gdzieś poza kościołem. To nie jest myślenie, które Bóg nam daje. My jesteśmy nowe stworzenie. To nie jest tak, że nie palę, ponieważ nie palę, no bo jak nie będę palił, to pójdę do nieba. To nie jest tak, ja nie palę, ponieważ jestem w drodze do nieba, a w drodze do nieba tego się nie robi. Nieraz to z tego miejsca tu mówiłem. Kościół to grupa narodzonych na nowo ludzi, którzy chcą kochać Jezusa. Kościół ma jedną miłość. Jest to Jezus Chrystus, a nie to zakazów. Przyznacie, że jest różnica kochać kogoś z całego serca albo żyć zakazami i nakazami. To jest tak jak, tak jak mąż i żona... Jakby się moja żona czuła, gdybym jej powiedział, wiesz, nie mam kochanki, no bo mi nie wolno. To ona by powiedziała, to nie jest miłość. Chłopie, idź sobie, znajdź inne miejsce w życiu. Jak się czuje Bóg, kiedy my czasem mówimy coś, Panie Boże, nie robię czegoś dlatego, no bo mi nie wolno. Nie posuwam się do jakiegoś miejsca, no bo mi nie wolno. Ja wierzę, że Jezus chce, byśmy codziennie mu wyznawali, kocham Cię. Pamiętacie tą starą pieść, Niesamowita pieść sprzed wielu, wielu dziesięcioleci, gdy wpatruje się w Twą świętą twarz. Pamiętacie tamte słowa? Wszystko wtedy znika w jego świetle. Wiedy majestacie, po prostu wszystko przestaje być ważne. Kocham Ciebie. Widzieliście kiedyś zakochanego na przykład faceta, mężczyznę w starodawnych filmach, taki stał z gitarą pod oknem. Jemu było wszystko jedno, co inni myślą. Deszcz, jaki deszcz? A faktycznie deszcz pada, on nie zauważył, bo był zakochany. On nie kalkulował, zaraz zagram jej, ale muszę ją spytać, czy jest bogata. Nie, on ją zobaczył i to było wszystko. I podobnie dużo większej miłości, to tylko przykład chce od nas Jezus, kiedy Go ujrzymy, żebyśmy Go pokochali. Ty jesteś moim Panem. I, I dzisiaj chcę mówić do tych z was, którzy potrzebują w swoim życiu cudu, cudu odnowy, cudu, cudu odnowy zmarnowanych lat, które zmarnowaliśmy bez Boga. Człowiek nie może być szczęśliwy, dopóki złe sumienie jego pełne jest winy. Zawsze i wszędzie to będę powtarzał, że nie pomogą żadne święta, żadne sabaty, choćby nie wiem, jak sobie człowiek przygotował odpoczynek. Jeśli nie będzie miał czystego sumienia, nie będzie odpoczywał. Możemy sobie wyznaczyć najświętszy dzień w tygodniu, przygotować wielkie, wygodne łóżko, obstawić się jedzeniem, owocami, przyjemnościami, oglądać najlepszy film. Jeżeli tutaj w środku będziecie gryzł ten robal grzechu i winy, nie odpoczniesz. Nic nie zaspokoi tego i nic nie da tego odpoczynku, który jest w Jezusie. Gdziekolwiek szukasz odpoczynku w dniach, w religiach, w jakichś tam rocznicach, sabatach, nie wiadomo w czym jeszcze, Jezus powiedział, On jest nasz sabat, nasz odpoczynek. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni. Ja wam dam odpocznienie. Tutaj znajdziecie odpocznienie. W Nim. I gdy przychodzi Jezus, wtedy wszystko się zmienia. Nie da się równocześnie dogodzić światu i Bogu. To musimy pamiętać. My jesteśmy Kościołem. Kościół to jest Oblubienica. Oblubienica właśnie tym się różni od nierządnicy. Że oblubienica chce się podobać tylko jednemu. Nierządnica chce się podobać każdemu. Kościół nie może dogadzać wszystkim. Twoje życie albo będzie na chwałę Jezusa, albo na Twoją własną. Popatrzmy na księgę Joela dzisiaj, na ten werset. I przywrócę to, co pożarła szarańcza, mówi Bóg. I wynagrodzę Wam szkody lat których plony pożarła szarańcza. Wiecie, kiedy w tamtych czasach, a i dzisiaj w Afryce się to zdarza, i to nierzadko, przeszła szarańcza, ludzie wiedzieli, że w tym roku nie będzie chleba. Ludzie wiedzieli, że w tym roku będą głodować. Kiedy w czasie oblężenia Samarii brakło chleba w Biblii, czytamy, że doszło tam do kanibalizmu. Ludzie zaczęli zjadać jedni drugich. Kiedy w kościele braknie chleba, którym jest Jezus, ludzie zaczynają gryźć i drapać jedni drugich i zjadać. Kiedy szarańcza zła, plotek grzechu, pychy, zaniedbania zaczyna równać z ziemią to, czym miał być Kościół, rozlega się głos Ducha Świętego. A ja mam dla was odnowę, mówi Pan. To, że coś straciliście, nie ma znaczenia. W moich rękach jest wszystko. Pokuta jest kluczem, który otwiera zamknięte drzwi błogosławieństwa. Pokuta jest kluczem, który otwiera radość, ze którą tęsknisz. Pokuta jest kluczem, który otwiera odpowiedź na pytanie, dlaczego nie doznajemy uzdrowień? Dlaczego pośród nas nie dzieją się znaki i cuda? Ponieważ Bóg nie jest magikiem, który robi sztuczki, ale jest święty, Bóg jest naszym życiem i gdy otwieramy się na Niego, dzieją się rzeczy święte i dzieje się życie. Gdy przychodzi Jezus, wszystko się zmienia. On jest światłością. Zaczynamy widzieć, ile rodzajów pasożytów pożera nasze życie, gdy jesteśmy daleko od Boga. Jakie larwy, jakie stada szarańczy grasują. Biblia wyraźnie mówi, że nieposłuszeństwo Bożemu Słowu sprowadza tą szarańczę, tego szkodnika, Niewierzący ludzie tego nie wiedzą, ale my wiemy, gdzie są nasze przeszłe lata. Nie ma nic piękniejszego, niż posłuchać człowieka, który mówi: Oddałem moje życie Jezusowi i nie żałuję ani chwili. Uwielbiam słuchać ludzi, którzy opowiadają, co uczynił Bóg w ich życiu, czytać książki, gdzie misjonarze mówią: Jak pan ich prowadził? Jedna z najbardziej niesamowitych książek, którą przeczytałem, Kilka razy, z którą przejechałem całą Rosję. Książka Brusa Olsona, Bruszko. Opowieść o zwykłym człowieku, który w dżinsach, w trampkach i w jednej koszuli kupił bilet i poszedł do dżungli. Mało nie umarł, mało nie stracił życia. Odnaleziony i wyleczony przez ludożerców zaczął im głosić Słowo Boże. Przeszedł kilka takich dolin w swojej wierze, gdzie nie był pewny, czy jest na miejscu, gdzie powołał go Bóg. W głębi dżungli, chory, w gorączce, w majaczeniach, pytał się Boże, czy ja jestem na swoim miejscu, tu, gdzie Ty mnie chciałeś. A Pan, Pan przyznał się do tego, co czynił. Hudson Taylor, głos Ducha Świętego dla Chin, w tamtym czasie wszyscy misjonarze budowali swoje kościółki w oparciu o duchownych, o wielebnych, o kaznodziejów, o nie wiadomo kogo, o kancelarie, kancelarię, kluby. Taylor głosił Jezusa i przez to wielu go nie lubiało. Kiedy wiele dekad później Chiny zostały opanowane przez komunistów, wszystkie te misje z biurami, broszurkami, kaznodziejami, wielebnymi, wszystko poszło, komuniści się z tym rozprawili w ciągu chwili. Ale z grupami ludzi zebranych w Duchu Świętym, modlących się, wznoszących głos do Boga, które zapoczątkował Taylor, komunizm sobie nigdy nie poradził. Stały się nasieniem kościoła w Chinach. I dziś wielu chińskich chrześcijan wie, że ich historia sięga dawno, dawno temu, kiedy pewien człowiek przyszedł i opowiedział im o mocy pokuty. I stał i mówił, Boże, czy ja jestem we właściwym miejscu? Kiedy włożył do grobu własne dzieci. Kiedy w końcu włożył do grobu własną córkę. Własną żonę, przepraszam. Kiedy zdawało się, że jest życiowym bankrutem. Pytał się Pana, Panie, czy tamten cichy głos, który usłyszałem wiele lat temu, nad brzegiem północnego morza, był prawdą? W czasach, kiedy ludzie zabawiali się, Chodzili na herbatki, Anglicy spotykali się w herbacianych krubach. Młody Taylor nie odnajdywał w tym przyjemności. Udał się na pusty, pustą plażę północnego morza. Tam na przy jednej ze skał uklęknął. A mówił, Boże, chciałbym, żebyś użył moje życie, ale ja nie wiem, jak to zrobić. I usłyszał słyszalny głos Boży. Poprowadzę Cię do narodu do wielkiego narodu i przez moje prowadzenie i moje pomazanie ogłosisz Ewangelię tysiącom i milionom ludzi. Taylor nie mógł wierzyć. bo potem przyszły chwile, kiedy się zastanawiał, czy jestem we właściwym miejscu. Dzisiaj Bóg mówi, czy Ty jesteś we właściwym miejscu? Jeżeli idziesz w mojej woli, to mogą przyjść takie myśli, ale ja się do Ciebie przyznam. Przez Twoje życie zbudujesz coś, co będzie trwało na wieki. Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, gdzie będzie na przykład ten nasz piękny budynek za 100 milionów lat? No dobra, za 50 milionów lat, żebyście nie mieli kłopotu. Nawet nie wiemy. No, na skalę stoi, to może będzie, nie? Czy co, boję się, za 50 milionów lat niewiele zostanie. Ale wiecie co? Kiedy wyjeżdżałem z Hełma, podeszła do mnie pewna kochana siostra. Wiele, wiele lat temu przyszła do naszego domu. Miała wargę żółtą od papierosów. Ręce się jej trzęsły od nerwów. Jedna z najbardziej kochanych przeze mnie osób to w naszym domu, w kuchni. Przy zwykłej herbacie przyjęła do swojego serca Pana Jezusa. Nie wiem, gdzie będzie ten budynek za 50 milionów lat, ale wiem, gdzie będzie każdy człowiek, który przez waszą modlitwę i miłość i czas przyjął Jezusa. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, a potem, potem wy będziecie ze mną już na zawsze. I nigdy nas nic nie rozdzieli. To dlatego, kiedy buduje się wielkie rzeczy, niebo się nie wzrusza, ale kiedy jeden grzesznik Pokutuje całe niebo, jest w radości, bo niebo interesuje się tym, co wieczne. Do nieba, przyjaciele, może pójść tylko to, co z nieba przyszło. Jeżeli w Tobie jest nowe życie z Jezusa, wtedy tam się udajesz. Do nieba idzie tylko to, co z nieba przyszło do naszego życia. Do nieba możemy wziąć tylko to, co z nieba pochodziło. Do nieba możemy zabrać tylko te rzeczy, które żeśmy rozdali, dali dla Jezusa. Jeżeli trzymamy to dla siebie, pojawia się szarańcza, która gołoci nasze życie. W izraelskich sercach, w Ludzie Bożym powstał smutek. Panie, tak wiele pożarła szarańcza. Wielkie narody wygoniły nas na wygnanie, hańbę i niewolę. Panie, pozwól zasiać jeszcze raz i nie zaniedbać kiedy przybliżamy się z powrotem do Jezusa, zaczynamy żałować zmarnowanych chwil. Im częściej spędzam czas ze Słowem Bożym, tym bardziej zaczynam żałować pewnych rzeczy, które w życiu robiłem. Ja nie mówię teraz o grzechach, takich grzechach, 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 które świat nażywa grzechami. Wiecie, to, co dla świata jest porządnym życiem, dla nas też może być grzechem. Mówię o tęsknocie za tym, żeby z Jezusem więcej więcej na tej ziemi uczynić, żeby swoje życie bardziej Jemu oddać. Dziś Bóg chce powiedzieć do Ciebie, dzisiaj jeżeli siedzisz tutaj, a Twoje serce mówi, Panie, naucz mnie słuchać Twojego słowa. Wierzysz, że Duch Święty dzisiaj powie do Ciebie, mam cud dla Twojego życia. Chciałbym Ci odnowić to, co zjadła szarańcza. Potrzebujecie tego? On mówi: Mam dla Was cud, cud, który wraca zmarnowane lata, cud, którego nie możemy pojąć, ale który z Bożych cudów możemy pojąć? Narodzenie na nowo możemy pojąć? Czy Golgotę możemy pojąć? Czy miłość Bożą możemy pojąć? Tak też tego cudu nie możemy pojąć. Ale Bóg wie, co robi. Jednym z wielkich atrybutów Boga jest to, że Bóg nigdy nie zaczyna niczego, czego najpierw nie skończył. To jest Boży atrybut. Bóg Widział, co się stanie w Chrystusie od początku. Bóg wie, co się stanie z tobą od początku. Bóg mówi, jeżeli coś straciłeś, ja to potrafię odnowić. Nie musisz się bawić, w chrześcijaństwo. Jestem w Kościele, ale dlaczego? Czy chcę się zmienić? Dlaczego jestem w Kościele? Czy chcę się bawić? Spójrz na Golgotę. Jezusa ta nasza zabawa kosztowała już dużo. Nas ta nasza zabawa też już dużo kosztowała. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Kościół jest słaby, to poprośmy Pana, pokaż mi moje życie tak, jak Ty je widzisz. Pokaż mi rzeczy tak, jak Ty je widzisz. Jeśli chcesz wiedzieć, czemu jesteś słaby, poproś Pana, pokaż mi mnie tak, jak Ty widzisz... Pokaż mi prawdę o mnie samym. Chcę coś ważnego jeszcze powiedzieć. Zmarnowane lata, które pożarła szarańcza. Ktoś powie, a co ja się będę oglądał na zmarnowane lata? Było i minęło. Nieprawda. Biblia mówi, że nawet z każdego słowa trzeba będzie zdać sprawę. I już się zastanawiam, jak my sobie z tym poradzimy. Zmarnowane lata to temat, nad którym nie zastanawiamy się, bo pozornie, nawet sami sobie nie wierząc, tłumaczymy, że no wiesz, ja się nie chcę oglądać za pługiem. To nie jest tak. Kiedy przychodzi Duch Święty i pokazuje nam, że chce nas odnowić, kiedy widzimy zmarnowane lata, to nie jest patrzenie za pługiem. Pan nam pokazuje i zaczynamy odkrywać, że tak naprawdę nigdy żeśmy pługa do ręki nawet nie wzięli. Bóg mówi, ja chcę używać twoje życie. I wiecie, dzisiaj moją modlitwą jest, chcę być takim Bożym dzieckiem, jakim mój ukochany Ojciec w niebie chce mnie widzieć. Chcę być takim Bożym dzieckiem, jakim ukochany Ojciec w niebie zaplanował, żebym był. Chcę siać. Chcę iść za Jezusem. Chcę głosić. Dawno temu wiedzieli, że jeżeli wiosną mnie posieją, na jesień przyjdzie głód. Dzisiaj Kościół zdał się zapomnieć, że jeśli w czasie wolności nie posiejemy sprawiedliwości, to gdy przyjdzie czas ucisku, nie damy rady. I ktoś myśli może, że ja mówię o politycznym ucisku. Może przyjść taki polityczny ucisk, prześladowanie, ale czasami sprawa jest dużo prostsza. Dopóki jesteś silny i możesz czynić dobro, czyń dobro, bo gdy ci braknie sił, przyjdzie choroba, starość, Pan mówi, że będziesz żoł bez ustanku, że będziesz otoczony błogosławieństwem, ponieważ On jest wiernym Bogiem. Apostoł Paweł zmarnował wiele lat swojego życia, ale kiedy spotkał tam na tej drodze zbawcę, wszystko się zmieniło. Bo On nie pomaga tylko płakać, że tyle lat przepadło. Trzeba zapytać Boga, Panie, ulecz moje puste lata, ulecz moje puste wspomnienia, Daj mi siłę od dzisiaj, żyć zupełnie inaczej dla Ciebie. To jest to, co Wam chcę dziś powiedzieć. Bóg ma dla nas cud. Nikt z nas nie wie, ile zostało Mu lat. Ale Bóg zamierza przywrócić utracone lata i wynagrodzić szkody zmarnowanych lat. To jest dla mnie potężny cud. Wiecie, jedną z rzeczy, jest kilka rzeczy, których Pan Bóg nie może. Jedną z rzeczy, których Pan Bóg nie może, jest kłamstwo. Bóg nie może kłamać. Bóg jest prawdą, jest Taką kryształową prawdą, że kłamstwo w ogóle, w ogóle nawet w rachubę nie wchodzi tutaj. I Bóg mówi, że On może odnowić zmarnowane lata. Czy słyszysz to? To nie pisze tutaj, że będzie odszkodowanie za głupotę. Bóg mówi, nie, ja odnowię zmarnowane lata. Te wersety nie są dla egoistów, którzy myślą, a może by się udało Pana Boga jeszcze raz nabrać. Boga nigdy nikomu nie udało się nabrać. Bóg niczego nie musi sprawdzać i niczego nie musi próbować. Biblia mówi do nas tylko krótko, jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Wiecie, to jest straszne, kiedy dajemy się nabierać sami sobie i mówimy sobie, gdybym mógł tylko jeszcze raz zrobić to, to zrobiłbym to lepiej. To nie jest to, co Ci Duch Święty chciał pokazać. Duch Święty chcia, chce Ci pokazać, możesz to zrobić jeszcze raz, ale nie rób tego lepiej. Tym razem zrób to ze mną. Możesz odnowić Twoje życie, ale już nie próbuj sam. Zrób to ze mną. Człowiek próbuje wiele razy. Wiecie, jest takie powiedzenie, ja nie wiem, tu są fachowcy budowlani na sali, przy których, wiecie, ja na budowie się nie znam. Ja nie odróżniam kielni od łopaty. Ale jest takie przysłowie że prawdziwy dom człowiek sobie buduje dopiero za czwartym razem. Że pierwszy dom jest niezadowolony, mówi, jak zrobię ten drugi, to to wszystko zrobię inaczej. Robi drugi, znów jest niezadowolony. Potem robi trzeci i mówi, no to, to już jest to, ale jednak jeszcze pewne rzeczy. I mówią, że w tym czwartym to mówi, no to już mniej więcej jest to, co chciałem. Życie mamy jedno. Dane jest człowiekowi umrzeć, a potem trzeba z tym wszystkim stanąć przed Bogiem. Nasz czas spędzimy inaczej, jeśli wierzymy, że zamiast tego świata nadchodzi inna rzeczywistość. Wczoraj, kiedy modliłem się w biurze i rozmyślałem nad tym słowem, pomyślałem sobie, Boże, czy ja w ogóle tak naprawdę wierzę, że nadchodzi inna rzeczywistość, że nadchodzi nowy, całkowicie nowy porządek rzeczy, że Ty wszystko odmienisz. Czy moje słowa, moje myśli, moje uczynki, czy wszystkie trzy mówią jedno? Czy moje słowa, moje uczynki, moje myśli tak naprawdę pokazują, że wierzę w to, że nadchodzi Twoje królestwo, że jest dla mnie bardziej realne niż moje królestwa? Nieważne, czy chodzisz z Bogiem 40 lat, czy 40 dni. Bóg może wynagrodzić zmarnowany czas, odnowić go w zupełnie na swój sposób. I największą prawdą, jaką chcę powiedzieć, dzisiaj jest dzień łaski. Dopóki żyjemy, Bóg może w potężny sposób zagospodarować każdą minutę naszego życia. To, co przeszło, już nie wróci i nie ma się co łudzić. Bóg nam nie obiecuje wehikułu czasu, ale Bóg nam obiecuje cud, że kiedy On dostanie nasze życie w swoje ręce, to każdą jego minutę wykorzysta dla Bożej chwały. Powiedzcie amen. Amen. Tak jest. Wiecie, gdzie to widać? Pamiętacie, jak czytamy o Golgocie? Tam czytamy, że były trzy krzyże. Na, na jednym z tych krzyży wisiał Pan, ale obok Niego był ten złoczyńca. Kiedy złoczyńca oddał Mu swoje życie, to tego życia Mu zostało tak mało, ale każda sekunda została tak wykorzystana na Bożą chwałę, że do dziś o Nim mówimy. Częściej się o nim mówi, niż o wielkich ludziach Kościoła. Częściej się o nich mówi, niż o wielkich tego świata. Dziś będziesz ze mną w raju. Bóg mu dał wszystko, co ma dla nas. I to samo ma dla ciebie. Jak smutne jest zobaczyć chrześcijanina, który jest nagi po latach wiary. Wiecie, na tym świecie poza Jezusem nie ma już ucieczki. Kiedyś było tych ucieczek więcej, ale powoli wszystkie drzwi się zaczynają domykać. Jeszcze 100 czy 200 lat temu, kiedy się nie dało już uciec na wschód, nie dało się uciec na południe ani na północ, można było jeszcze uciec na zachód. Idą dni, kiedy nie będzie się dało uciec na wschód ani na zachód. Ani na północ, ani na południe. Ludzie, którzy nie znają Boga, będą chcieli uciekać w dół i będą krzyczeć, żeby góry i pagórki na nich padły i ich zakryły. Ale Kościół wie, gdzie jest prawdziwa ucieczka, gdzie jest prawdziwa nadzieja. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Jakimi słowy? Tymi, że na głos pański, na głos tej Bożej trąby powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, potem my będziemy zabrani z Panem w górę. Jaki jest cel tego, co dzisiaj mówię? Przyszliście i pójdziecie do waszych domów. Moje marzenie i pragnienie jest, aby wielu siadło za kierownicę i do samochodu. Abyśmy poszli do naszych domów i zastanawiali się, jak możemy zreformować, odmienić nasze życie. Odpowiedź Ducha Świętego brzmi, przyjdźcie do mnie. Ja się zajmę. Cokolwiek się zmarnowało, już o tym nie mówcie. Ja odnowię lata, które wam pouciekały. Ja odnowię dzieło, które w was zacząłem dawno temu. Ja to wszystko zmienię. Wiecie, ta szarańcza jest silniejsza niż ty. Sam sobie nie dasz rady. Jeden konik, jedna szarańcza. Ktoś by powiedział, co to jest? Można rozdeptać. Ale miliona nie rozdeptasz. Co Bóg chce nam tu pokazać? Jeden grzech wydaje się mało szkodliwy. Ale jeden plus jeden plus jeden to tu to tam. Grzech rodzi kolejny grzech. Grzech rodzi kolejny grzech. Mijają niedzielę. Chodzisz sobie do kościółka. Śpiewasz pobożne pieśni. Potrafisz zrobić minę numer siedem i podać rękę. Nawet potrafisz chwała Bogu już mówić. Grzech. Kolejny grzech. Aż któregoś dnia z zaskoczenia jak czarna chmura nadlatuje szarańcza. Aż się człowiekowi nie mieści w głowie, że to wszystko mógł sam uczynić. Nawet mały grzech może zabić. Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, nie dzielił grzechów na duże i małe, ale za każdy Twój i mój grzech, za każdą naszą winę, Pan był ukrzyżowany. Amen. Jak myślicie? Mrówka jest silniejsza niż Ty, czy słabsza? No słabsza. No to się połóż na mrowisku. A dlaczego żyjemy w grzechach? Nikt nie chce wpaść w mrowisko. Chociaż wiemy, że jesteśmy silniejsi niż mrówka. tylko o zboru jest mrowisko. Ktoś nie wierzy, chce przykładu, niech sobie siądzie. Wierzymy, przecież silniejszy jestem niż jedna mrówka. Ale kiedy jest ich dużo, to zginiesz. Silniejszy jestem niż, nie wiem, jedna osa czy jeden szerszeń. Ale jak pójdziesz kijem podłubać w gnieździe szerszeni, to zobaczysz, kto jest silniejszy. Podobnie jest z grzechem. Nam się wydaje, a nic się nie stanie. Grzesznik bezrozumnie tarza się w grzechu, jak gdyby siedział na mrowisku. Mam marzenie. Chciałbym przejść moje życie z Jezusem. Chciałbym widzieć, jak moje dzieci powierzyły Mu życie i rosną w Nim. Chciałbym Go czynić fundamentem tego, co robię. Chcę chodzić pod osłoną tej świętej krwi i chcę namówić dzisiaj każdego z Was, abyśmy za chwilę, kiedy będziemy się modlić, poprosili Panie nie chcę marnować mego życia. Chcę Ci przynieść chwałę. Panie, nie mogę już odrobić tego, co zdeptane, ale chcę Wam powiedzieć wielką, dobrą nowinę. Czas łaski trwa. Jak za czasów Noego drzwiarki stały otwarte, tak za czasów Kościoła ramiona Jezusa czekają na Ciebie. Jak za dni Noego były tylko jedne drzwi, jedna droga do Arki, tak za dni czasów łaski jest tylko jeden Jezus i jedna droga do Ojca. Jak za czasów Noego ludzie uważali, że to dziwactwo, tak i dziś uważają. Jak za czasów Noego spadła pierwsza kropla, tak i czas łaski przyjdzie ku końcowi. Ale Bóg ciągle przyjmuje pokutę. Jego ramiona są ciągle otwarte. I jeśli Bóg mówi, że nie jest za późno, to przestań myśleć, że jest za późno. Ja nie stoję tu dzisiaj po to, żeby komuś powiedzieć, nie przejmuj się swoimi grzechami, było minęło, nie. Przyszedłem ci powiedzieć, przyjdź do Jezusa, powiedz mu o tym. Nie tarzaj się w brudzie. Jeżeli ktoś z was ma problem, niech szuka z niego wyjścia. Jeżeli twoim problemem jest plotkarstwo, to spędzaj mniej czasu na parkingu i na herbatach u niewłaściwych ludzi. Po plotkarstwie zawsze poznacie najsłabszych członków Kościoła. Chcecie wiedzieć, kto w naszym zbożu jest słaby? Idźcie posłuchaj, co mówią. Jeżeli masz problem z pornografią, nie możesz sobie poradzić, chcę ci powiedzieć, możesz przyjść po modlitwę, możesz wyznać grzechy i jeżeli ktoś z was ma taki problem i mi o nim powie, to ja nikomu tego nie powiem, ale powiem ci, jak z tego wyjść. Wiem, jak z tego wyjść, wiem, jak się o ciebie modlić, i z tego jest wyjście. Jeżeli masz problem jakikolwiek inny, to jeżeli ja nie będę tego wiedział, jeżeli nikt nie będzie wiedział, jak ci pomóc, to jest jeszcze w górze w niebie Bóg, który pośle swoją odpowiedź. U Boga nigdy się tak nie stanie, że przychodzisz do Boga i mówisz, mam problem, a Pan Bóg siedzący na tronie drapie się po głowie i mówi, o uć, no takie, tego to nie wiem już to zrobić. Jeśli wierzysz w takiego Boga, to nie jest Bóg Biblii. Jezus powiedział, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Ta moc jest większa niż moc wszystkiego, o czym człowiek ma pojęcie. I Bóg ma dla ciebie odpowiedź. Bóg ma dla ciebie wolność. Będziesz mógł przynieść dobry owoc. Z czymkolwiek się zmagasz, jeśli nie dajesz sobie rady sam. Umów się ze mną. Umów się z kimś z braci starszych, Będziemy się o Ciebie modlić. Będziemy o tym rozmawiać. Nie noś tego w sobie. Każdy człowiek, który choruje na nowotwór, marzy o tym, żeby ten nowotwór został wycięty, zanim rozpoczną się przerzuty w inne rejony ciała, prawda? I idzie do szpitala i mówi, zróbcie wszystko, co się da. Jak trzeba, to nawet wytnijcie, byleby to we mnie nie było już. I każdy grzesznik powinien się czuć tak samo. Jeżeli żyjesz w grzechu, wyznaj to Bogu, zanim będą przerzuty na inne części twojego życia. Zanim odkryjesz, że to już nie jest tylko sprawa tego, jak spędzasz wieczory, ale już jest sprawa tego, jak wygląda twoje małżeństwo, twoje dzieci, twoje zdrowie, twoje życie. To jest coś, co ufam, Bóg mi pokazuje. I wierzę, że dzisiaj Duch Święty chciał powiedzieć, do kilku serc na tej sali. Pokuta jest lekarstwem, które mam dla Ciebie. Głębokie wyznanie grzechów polega na tym, że nie tylko je wyznajemy, ale już nie wracamy w to miejsce. Jak byłem mały, poszliśmy z kolegami kraść kukurydzę. Złapał nas facet, który miał tą Kukurydzę. Miał lejce dla konia. Do no dziś czuję te lejce. Jak myślicie, poskarżyłem się tacie, że mnie zbił? Gdybym się poskarżył tacie, że mnie zbił, to bym miał drugie lanie. A wiecie czemu? Kiedy go przepraszałem, jak lał, a ja przepraszałem, a on lał i patrzył, czy równo puchnie, to wiedziałem jedno, że już nigdy więcej nie wrócę w to pole. Niedaleko domu mojej mamy, to pole ciągle tam jest, dzisiaj tam stoją domy. A ja ciągle pamiętam, że tam rosła kukurydza. Nie chodź tam, gdzie nie jest Twoje miejsce. Ale nawet kiedy już szarańcza zrównała z ziemią Twoje marzenia, Bóg mówi mam dla Ciebie cud. Przyjdź tak, jaki jesteś, ale nie zostawaj, jaki jesteś. Ja odnowię Twoje życie. Powstańcie, chciałbym się o Was pomodlić, przyjaciele. Ojcze, który w niebie jesteś, Dziękuję Tobie za dar pokuty. Za to, że żyję w czasach, kiedy wszystko, co trzeba zrobić, to wyznać Ci swoje winy i poprosić o pomoc, żeby tam nie wracać. Panie, chcę Ciebie dzisiaj prosić o te osoby, które stoją na tym miejscu i widzą, że ich życie nie głosi Jezusa. Proszę Cię, pomóż zobaczyć, że gdziekolwiek pracujemy, czy jako kierowcy, menadżerzy, dyrektorzy, czy jestem kaznodzieją, czy sprzątaczką, czy profesorem, czy nauczycielem, kimkolwiek byśmy byli, postawiłeś nas, aby świat zobaczył, że Jezus żyje. Panie, wyznaję Ci dzisiaj nasz wielki grzech, że nie w każdym miejscu nawet wiedzą, że jesteśmy wierzący że nie w każdym miejscu, gdzie ja chodzę, ludzie widzą we mnie Jezusa. Proszę Ciebie dzisiaj, kochany Duchu Święty, abyś dotykał się teraz na tym miejscu każdego, kto tu przyszedł. Ja wiem, Panie, że Ty nigdy nie przyprowadzisz więcej ludzi, niż możesz nakarmić. I przyprowadziłeś dzisiaj tutaj tych, którzy potrzebowali usłyszeć, że jest szansa, że jest wielki Boży cud odnowy swojego życia. Wywyższamy Twoje imię. Dziękujemy Tobie za Twoją obecność tutaj. Panie, co za przywilej mieć Ciebie wśród nas. Oddaję Tobie hołd. Chcę teraz, Panie, prosić Ciebie. Lecz rany, lecz choroby, lecz złamane serca. Uczyń z nas zdrowy lud, który będzie mógł Tobie przynieść chwałę i świadectwo. Wywyższam imię Jezusa. Tobie się, Panie, powierzam. I wiem, że kiedy się Tobie człowiek powierza, to zło nie ma do niego dostępu. Błogosławię każdego, kto przyszedł na to miejsce drogocennym imieniem Jezusa. Prowadź ich do domu, Panie, w Twoim pokoju. W Twojej mocy i sile. Dzięki Ci, że jesteś naszym lekarzem, lekarzem naszej duszy i ciała. Chwała i cześć Tobie. Jeśli ktoś z Was czuje, że chce się też modlić, zawołajcie teraz do Boga, dziękując Mu albo prosząc Go.